0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Ganz am Anfang hat Gott die Erde geschaffen, die Tiere, das Ganze rundherum. Eine perfekte Umgebung für uns Menschen. Ja, also muss man schon sagen, ich fahre oft mit dem Zug jetzt beruflich durch die Gegend und dann schaue ich mir manchmal nicht nur in den Laptop, sondern auch mal in die Landschaft. Das ist alles perfekt. Ja? Die Erde an sich, so wie sie geschaffen ist, jetzt denken wir uns mal weg, dass das eine oder andere vielleicht schon kaputt gemacht ist, ist perfekt. Gott hat uns ein perfektes Umfeld geschaffen. Es ist von allem genug da. Eigentlich für alle. Ja? Also es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Nahrungsmittel sind genug da. Auf der Erde. Sie sind ungerecht verteilt. Sind wir uns einig? Dafür kann er jetzt nichts, aber es gäbe genug. Gott hat uns ein perfektes Umfeld geschaffen. Und dann hat er gesagt, und jetzt, und das ist der große Unterschied zum Tier, sagt er, und nun lass uns, Plural, Menschen machen, uns ähnlich. So findet man es im ersten Mose. Gott sagt in der Pluralzahl, da war Jesus und der Heilige Geist schon dabei, Gott im Plural Elohim sagt, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit, Ihr wisst, mein Jahr der Bildungsgrenze ist aus. Ich bin wieder ins arbeitende Volk eingestiegen, arbeite Teilzeit wieder und ich habe da einen Kollegen mit dem natürlich sehr aufgelegt. Ja, was machst denn du sonst so mit deiner Zeit? Na, ich bin Pastor. Und dann kommt man schon ins Gespräch und der sagt, na, ich glaube eigentlich, wir sind höher entwickelte Tiere. Aber das ist ein Blödsinn. Jeder, der unseren Hund kennt, weiß, dass das so nicht stimmen kann. Ja, ja die Frieda hat einen eigenen Fanclub, muss ich zugeben, aber... Was sie nicht hat, ist, sie kann nicht bewusst lieben. Und das ist der Unterschied. Wir haben Gottes Geist und wir haben, wir, der Mensch kann bewusst sich entscheiden zu lieben. Wir haben diese Fähigkeit, die der Hund nicht hat, die liebt einfach alle. Ja, was soll man da machen? <lacht> ähm, ja. Und er hat gesagt, er, er macht uns ihm gleich und hat dann seinen Odem, seinen Atem, seinen Geist, seinen Neschama heißt es im Urtext, den Menschen eingehaucht. Und da war er dann nun, dieser Mensch. Dieser erste Mensch, ja? Ist es dabei geblieben? Frage ans sich fragende an Publikum. Nein, es ist dabei nicht geblieben. Er hat gesagt, Gott hat gesagt, ich mache etwas, sagen wir es mal ein Wesen, mir ähnlich, in meinem Ebenbild. Im ersten Mose 1, 26 steht, das habe ich nicht da. Sind da. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über die kriechenden Tiere, und, äh, die über die Erde kriechen. Also er hat diesen Mann geschaffen, oder dieses, diesen ersten Menschen. Und wenn man weiß, wie die Geschichte weitergeht, muss eigentlich logisch sein, dass der Mann und Frau in einer Person dagestanden ist. Weil er hat ja dann später aus Adam die Eva herausgenommen. Das war die erste, der erste, die erste Narkose. Ein, es fiel ein Schlaf über den Adam. Der ist eingeschlafen. Gott sei Dank war es nicht bei vollem Bewusstsein. Hat ihm eine Rippe entnommen und aus der Eva gebaut. Das können wir nicht verstehen. Das müssen wir glauben, ja. So ist es bei Gott, wir können nicht alles verstehen. Ich bin eigentlich sehr froh darüber, dass ich nicht alles verstehen muss. Aber Gott ist allmächtig, er hält die Erde in seiner Hand. Er hat dich gemacht. Ich meine, wenn er dich gemacht hat, dann kann er auch eine Eva machen aus dem Adam heraus. Ja? Und er hat ihm ein Gegenüber gegeben. Gott hat Adam ein Gegenüber gegeben. Und er hat auch gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist nicht gut. Und er hat ihm jemanden gegeben, der ihn ergänzt und der eigentlich aus ihm herausgenommen ist. Und das ist das Phänomen, das Mann und Frau anzieht. Die wollen wieder eins sein, die wollen wieder komplett sein, ja? Versteht ihr das? Ihr versteht das, gut. Das nehme ich einfach als Ja. Und zuerst waren sie, äh, zuerst war die Eva ja eigentlich irgendwie, kann man sagen, versteckt im Adam. Und jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist sie nicht mehr versteckt. Und sie soll sich auch heute nicht mehr verstecken. Ihr Frauen solltet euch nicht verstecken. Da war dieser Aufruf bei dieser Konferenz für Frauen, die vielleicht die gespürt haben, ja, ich habe einen Ruf Gottes auf mein Leben, aber ich traue mich nicht. Die gesagt haben, ich traue mich nicht, ich bin nur eine Frau. Was für eine arge Aussage. Wenn du das von dir sagst, brauchst du Heilung. Dann brauchst du Heilung von Gott. Brauchst du Heilung aus seinem Wort. Dann wirst du herausfinden, er ist kein Anseher der Person. Er macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Er ist, ich meine, ich bin auch Vater einer Tochter, er ist rasend verliebt in dich. Und er will, dass du aufstehst in dieser Welt und etwas zu sagen hast und deine Autorität umsetzt. Du bist nicht mehr versteckt in Adam, sondern du bist eine Tochter Gottes. Und deswegen möchte ich diesen Gottesdienst ausweiten, nicht nur auf Mütter, sondern das gilt für alle Frauen. Weil es sind da 99% oder 98% von den Frauen bei der Konferenz dann vorgegangen und haben einfach Gebet empfangen, weil sie, weil, sie, weil sie genau dieser Aufruf betroffen hat. Weil sie gesagt haben, ja, ich hatte vielleicht mal diesen Traum, dass ich einmal was bewegen werde in dieser Welt, aber irgendwie hat mich dieses, dieser Gedanke, ich bin nur eine Frau, ich kann das nicht, heruntergedrückt. Und ich sehe es, wir sind seit 20 Jahren, äh, bin ich in Jesus verliebt, er schon viel länger an mich, aber vor 20 Jahren habe ich mich für ihn entschieden. Und ich muss sagen, in den 20 Jahren hat sich auch in den Kirchen schon viel getan. Wir Gemeinden brauchen euch Frauen. Wir brauchen euch. Es kann nicht sein, dass der Vorstand von Gemeinden, dass das nur, dass das nur Männer sind. Sondern wir Männer brauchen euch freuen. Amen. Die Männer klatschen jetzt und jubeln und tanzen. Ja, Amen. Ist so. Amen. Also, danke, danke. So ist es. So ist es. Halleluja. Und wer die Bibel kennt, weiß, dass hier mächtige Frauen Gottes vorkommen. Schon im Alten Testament. Aber auch im Neuen. Und erst später dann wurde aus diesem Team Konkurrenz. Es kam der Sündenfall, wir wissen, ich mag die ganze Geschichte jetzt nicht erzählen, aber jeder von euch weiß, was ich damit meine. Und durch den Sündenfall hat alles so seine Dynamik genommen. Männer kämpfen gegen Frauen, Konkurrenzkampf. Ich anerkenne deine Position nicht, du anerkennst meine Position nicht. Ich versuche dir, also das ist jetzt nicht aus dem Leben gegriffen, aber es könnte so sein, dass, dass in, einem in einer Ehe nicht immer alles Happy Baby ist, oder? Das kann ja mal vorkommen. Aber all das ist auch Offspring, eine Frucht vom Fall. Aber eigentlich sollten Männer und Frauen miteinander gehen. Miteinander, im Team. Also im Team, gell? nicht falsch hören. <lacht> Im Abstand Team. Ja? Miteinander, mit Gottes Hilfe. Und das hat eine Durchschlagskraft, die übersteigt wieder mal dein Vorstellungsvermögen. Wenn Männer und Frauen miteinander etwas anpacken, na Halleluja. Dann kann sich die Welt gefasst machen auf, auf etwas Starkes. Denn so sollte es sein. Männer und Frauen sollten miteinander gehen. Ja, das schaut es ein bisschen betroffen, aber es ist so. Also keine Anschuldigung, kein du bist zu was weiß ich und du bist zu... Heißt es jetzt, man soll alles durch die rosa Brille sehen? Nein, das ist schon klar, wir sind ja nicht dumm, ja. Aber dieses gegenseitig Hackeln in den Weg werfen, das sollte nicht sein. Sondern sollte eine Einheit sein. Durch Gottes Hilfe. Ich weiß nicht, ohne Jesus wären wir zwar nicht mehr zusammen. Die können und ich. Aber durch ihn leben wir Himmel auf Erden. Durch ihn. Durch seine Kraft. <lacht> Ein paar Zeichen auf und geben Handzeichen. Ja? Finde ich gut, wenn es dabei seid. Aber wir sind davon überzeugt, dass Jesus auch für das gekommen ist, um das wiederherzustellen. Das ist Teil vom Erlösungswerk. Wir hier in der Cornerstone Freikirche, für uns ist das einer der wichtigsten, das wichtigste Thema, dass wir das Erlösungswerk Jesu Christi erkennen und annehmen. Dass wir A wissen, ja, Gott liebt uns, unabhängig von dem, was wir tun, es ist seine Gnade, Jesus hat bezahlt, ein für alle Mal, am Kreuz hat er ausgerufen, es ist vollbracht! Es ist vollbracht! Und jetzt dürfen wir in diesem verbrachten Erlösungswerk leben und immer mehr entdecken, so wie es das Wort Gottes sagt. Paulus sagt, seine Erkenntnis ist Stückwerk. Der Paulus hat ja wohl ein bisschen Erkenntnis gehabt. Er hat große Teile des Neuen Testaments geschrieben. Aber es ist unsere Erkenntnis ist Stückwerk und deswegen wollen wir ein Stück nach dem anderen erkennen. Eins davon ist, dass Gott das wiederherstellen möchte in der Ehe. Dass wir eins sind und nicht gegeneinander kämpfen. Und davon sind wir überzeugt und daran glauben wir, dass das auch für dich gilt. Wir schauen uns einmal an, wie das denn gehen soll. Also ich kann es nicht einfach so im Raum stehen lassen. Und dazu schauen wir mal in Römer 13, Vers 7 zu dem Thema Ehrerbietung was an. Weil ich habe eigentlich begonnen mit dem Thema zu ehren, oder? So, geht da? Römer 13, Vers 7. Ist nicht da? Also du siehst es nicht. Ne? Schau, die Technik. Ich weiß, warum Jesus gekommen ist, wie es noch keine Technik gab. <lacht> ich lese es einfach vorher. Ich habe es nämlich. Damit bin ich ein Vorteil. Gebt allen, was ihr schuldig seid. Die Steuer, dem Steuer, den Zoll, dem Zoll. Die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem der Ehre gebührt. Und das ist also ein bisschen eine Redewendung, Ehre, wem Ehre gebührt, oder? Das kennt ihr ja. Jetzt kannst du sagen, ja, aber dem gebührt ja gar keine Ehre. Dann muss ich dir sagen, da liegst du falsch. Weil ich kommt zur Definition, was bedeutet es denn, jemanden zu ehren? Im Duden steht, äh, jemanden zu ehren heißt Hochachtung erweisen, jemanden Empfindungen oder ähnliches, achten, respektieren. Im Urtext, in der Bibel steht, da wo Ehren steht, steht Katbat, ist das hebräische Wort, nachdem es keiner widerlegen kann, spreche ich so aus, äh, Kabat. Als wichtig erachten, wertschätzend sein, fördernd sein, es bedeutet aber nicht, eine Person über die andere zu erheben, sondern das Anerkennen der Person. Und wenn du jetzt sagst, aha, ich soll meine Eltern ehren, aber die waren da und da und ich kann mich erinnern, am 7. Juni 1964 waren sie böse zu mir und am 32. was weiß ich, da ganz sicher zumindest, ähm, es, es, es hat nicht jeder immer so dieses Traumszenario. die wenigsten eigentlich. Jeder hat so ein bisschen seine Geschichte, oder? Mit seinen Eltern. Aber anzuerkennen, dass sie deine Eltern sind, dass sie diese Rolle haben, dass du heute da sitzt, nicht verhungert bist, das kann man anerkennen und ehren. Das ist das Minimum. Ich hoffe, dass wir alle ein bisschen mehr haben, was wir äh, anerkennen und wofür wir dankbar sein können. Aber das ist das Minimum. Dass du da sitzt und jetzt ein- und ausatmen kannst, kann, das ist das Mindeste, was du deinen Eltern verdanken kannst. Aber das ist ein, jemanden zu ehren, bedeutet nicht schlecht über ihn reden, nicht zu sagen, die waren so furchtbar. Und wisst ihr was? Wenn wir nämlich so leben, dann werden wir bitter. Ihr wisst das, was wir in unserem Herzen haben, dass wir aus dem Mund kommen und dieser Kreislauf beginnt. Aber Jesus ist hier die Lösung. Wir können mit all unserem Kummer zu ihm kommen und er kann alles heilen. Er ist in der Lage, all deine, deine Bitterkeit zu heilen. Wenn du aber nur zu ihm kommst, wir müssen zu ihm gehen und dann wird er uns helfen. Also er, ist, er steht eh da mit der ausgestreckten Hand, der himmlische Vater, aber wir müssen sie nehmen. Aber nimm das in Anspruch. Wenn du äh, eine sogenannte Vaterwunde hast oder eine Mutterwunde, dann nimm das einfach in Anspruch, dass Gott das heilt. Weil aus dieser Heilung heraus wird viel Frucht kommen. Und ich sage selbst wenn uns unsere irdischen Väter oder Mütter vielleicht enttäuscht haben, wir haben einen irdischen Vater, der wird dich nicht enttäuschen. Denn der ist nur gut. Und er ist kein Mensch, der er lügt, sondern er ist die reine Wahrheit und er ist die reine Liebe und er ist das Beste für dich. Er ist das Beste für dich. Und deswegen machen wir das alles, weil wir seine Liebe feiern wollen, sein Wesen. Deswegen gibt es Gemeinden, deswegen kommen wir zusammen, weil wir einfach gemeinsam sein Wort feiern, sein Wesen, seine Gegenwart und seine Wahrheit. Und ihr wisst, der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Und deswegen spreche ich es auch so laut durch ein Mikro, dass es auch wirklich jeder hören kann. Denn daher kommt der Glaube. Wenn wir über die Wahrheit sprechen, die aus dem Wort Gottes kommt, dann kommt der Glaube und dann kommt Heilung in dein Leben. Also jemanden zu ehren, bedeutet nicht, alles gutheißen, was er tut. Das ist ganz wichtig, dass du diesen Unterschied erkennst. Es heißt nicht, dass wir alles gutheißen. Das heißt nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich ehre meine Eltern, damit sage ich, alles, was sie getan haben, war richtig. Das heißt es nicht. Zu ehren ist ein bewusster Akt, dass ich sage, ja, dafür kann ich dankbar sein, das waren meine Eltern. Himmlischer Vater, du sagst, wenn ich sie ehre, dann werde ich dieses und jenes bekommen und das möchte ich. Ich auch. Ja, ich will das auch. Ich sagte dir was, da ist ein Schlüssel drinnen. Ich oute mich jetzt selbst. Ich habe viele Jahre eine gewisse Bitterkeit gehegt gegen meine Eltern, total unverständlicherweise. Aber ich sagte dir was, da gibt es jemanden, der sät Gedanken in deinem Hirn die ganze Zeit. Und du kannst dich entscheiden. Nehme ich sie an. Sind es Gedanken, die mit dem Wort Gottes übereinstimmen? Oder sind es blöde Gedanken? So wie Radiowellen. Ich muss ja wirklich nicht Radio Niederösterreich hören. Ja. Du magst es vielleicht, ja? Ich höre lieber Ö1 und dann sind alle unglücklich, wenn sie ins Auto steigen, wenn sie dann auf was anderes wechseln müssen. Nein, es ist so, wir können uns selber entscheiden, was wir mit den Gedanken machen, die kommen. Und wenn wir Gedanken hegen und pflegen, die gegen unsere Eltern sind, dann werden wir die Frucht davon essen. Und das, glaub mir, das möchtest du nicht. Und es ist nie zu spät, umzukehren. Du kannst gar nicht zu alt sein, umzukehren. Das Wort Gottes... Wäre sonst unfair, wenn du nicht in der Lage wärst, es umzusetzen. Aber all das, was hier steht, geht. Mit Gottes Hilfe. Ja, Das geht. Ehrerbietung, Ehren. Wie geht es und wer soll denn das überhaupt tun? Also habe ich jetzt drei Bevölkerungsgruppen. Die Kinder. Das trifft uns alle. Wir alle. Also wenn im Wort Gottes steht, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, dann ist jetzt in dem Fall vielleicht mehr gemeint, die Kinder, die noch zu Hause wohnen, bis zu einem gewissen Alter. Mir können meine Eltern jetzt nicht mehr sagen, das machst du es nicht. Okay, das versteht ihr. Jetzt ist von den, von den, von den Kindern die Rede. Ihr Kinder in Epheser, 1, äh, Epheser 6, Vers 1 und 2. Ha, tata, die wiederauferstandene Beamer. Du sollst deinen Vater und deine Mutter was Du sollst deinen Vater und deine Mutter ihr, kind, ihr Kinder gehorcht äh, ehren, das ist noch vom vorigen Vers. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, denn das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Das ist das ist Gott wichtig. Wir sollen unsere, unsere unseren Eltern gehorchen, also ihr, ihr Kinder jetzt. Und ich war ein sehr rebelliöses Kind und ich habe die Frucht davon gegessen. Ich war sehr krank, also wie ich ein junger Erwachsener war, sehr drogensüchtig, sehr alkoholkrank, sehr körperlich angeschlagen durch meinen Lebensstil, durch meine Bitterkeit, durch meinen Egoismus, durch meine Rebellion. Mir, mir haben meine Eltern gar nichts mehr sagen können. Die, waren, die haben viel mitgemacht, da bin ich heute noch dankbar, dass sie mich nicht des Landes verwiesen haben. Und haben, und das so viel zu Mamas, noch immer geliebt. Noch immer geliebt. Noch immer für mich da gewesen. Noch immer und noch immer und danke. Halleluja. So ist das Mutterherz, ja. Dann, wer sollte noch Ehre geben? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich werde es trotzdem nur kurz anschneiden. Ihr Männer, gebt euren Frauen die Ehre. Amen. Amen. Da höre ich jetzt besonders die Männer. Ich weiß, wir sind heute nicht so voll wie sonst. Das heißt, ihr Männer möchtest ganz besonders, Amen. Ja. Ganz besonders viel, tief, Amen. Sonst werden wir das dann reinschneiden in die Aufnahme, dass man das Gefühl hat, das ist eine Sitcom. Ja. Im 1. Petrus 3, Vers 7, Männer geben die Ehre. Ihr Männer ebenso wohnt bei Ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß. Meistens ist der Mann jetzt körperlich überlegen, dem Weiblichen und gebt ihnen die Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also, ihr sollt als Männer wertschätzend sein, fördernd. Du bist derjenige, der mitverantwortlich ist, dass deine, deine Frau sich traut, hinauszusteigen, aus, vielleicht aus einer, aus einer unsicheren Situation heraus, sich traut, Schritte zu machen sich traut etwas zu tun, da sind wir Männer gefordert. Das ist eine wunderschöne Aufgabe, seine Frau zu ermutigen, zu fördern, zu sagen, hey, du hast eine Lehrgabe, hey, das was du, was du zu sagen hast, das sollten andere auch hören. Oder in diesem oder jenem kann ich dich fördern. Und das ist eine, eine der wunderschönsten Aufgaben für uns Männer, denn das Geben ist seliger als Nehmen, auch in dieser Situation. Es macht dich glücklich, wenn du siehst, dass du jemanden ermutigst und der dann Schritte macht. Stimmt das? Ja, Amen, danke. Du, bist, du hast aufgepasst. Ein Plus für den Roland. Also, nicht nur einfach in, in Worten, sondern auch in Taten. Und wenn, wenn deine Frau nur XY eine Ausbildung machen möchte und du sagst, na das können wir uns nicht leisten, das geht nicht, förder deine Frau. Das ist eine gute Sache. Mach das. Aber mehr dazu beim nächsten Männertreffen, wo ich dann allein sitzen werde, merke ich jetzt schon. <lacht> Man darf Spaß in der Gemeinde haben. Hey. Wir haben jetzt drei, vier Tage in der Expedithalle verbracht und wir hatten zehn Leute bei uns wohnen über dieses Wochenende. Also ich darf jetzt auch ein bisschen Spaß haben hier. In Epheser 5, Vers 25 und 26 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen. Es endet aber nicht da. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen. Was soll das heißen? Du stellst deine Bedürfnisse vielleicht einmal hinten an und schaust, was ist denn für sie gut. Du als Vater von Kindern schaust, was kann ich der Mutter meiner Kinder Gutes tun. Und das ist keine Drohbotschaft, sondern es ist etwas ermutigendes. Du wirst nämlich die Frucht davon essen. Happy wife, happy life. Sag's nur, das können alle auch, die nicht Englisch können. Ja. Ein Freund von mir hat in Oberösterreich einmal gesagt, du kannst Recht haben oder glücklich sein. Ein anderer Freund von mir hat in Bad Wieslau gesagt, Gott hat zu ihm gesagt, er soll nicht ein Rechthaber, sondern ein Liebhaber sein. Hallo? Das ist, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich habe jetzt bei, dem, bei der Konferenz eine coole Aussage gehört. Alles, was wir sagen, sollte wahr sein. Okay? Das sollte, sollte. Mal, man muss Ideale haben. Hm? Aber nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Ne? Du musst auch nicht immer recht haben in allem. Auch wenn du natürlich recht hast. Muss ich schon mal festhalten. Ja? <lacht> Dazu dann auch wieder beim Männertreffen, Männ 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 weil es jetzt wieder plural, da werden wieder ganz viele kommen. Nein, es ist einfach, unsere Aufgabe ist es, Stärke zu zeigen, unsere Frauen zu schützen. Ein bisschen so wie einen, wie einen Garten und dann wird viel gute Frucht hervorkommen. Und das war das Problem beim Adam, der hat einfach nicht aufpasst ja? Zuerst sagt ihm Gott, da war die Eva noch gar nicht da, sagt er, pass auf auf den Garten, dass da, keiner, dass da nichts passiert. Er, und dann sagt er ihm auch noch, von dem Baum dass du nicht essen und der hat einfach überhaupt nicht aufpasst. Und wir Männer müssen einfach, das ist eine aktive Sache, wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen. Acht geben auf unsere Familien, auf unsere Ehefrauen. Und das ist eine schöne Aufgabe, die dich erfüllen wird und glücklich machen. Und dann hast du eine glückliche Mutter deiner Kinder, glückliche Kinder, glücklicher Hund, glücklicher... Das geht dann weiter. Ja? Du wirst sehen und dann im Endeffekt bist du auch glücklich. Ja? Das ist so. Es ist furchtbar, wenn man... Das äh, ist hier natürlich nicht, das ist sicher in anderen Ländern. Wenn Ehemänner nur so Pascha-artig dahin leben und du putzt ja, und ich schaue fern, furchtbar, da tun mir beide leid, mittlerweile, früher immer nur gedacht, so ein Trott, und so weiter, ja, sondern es tun mir beide leid, weil du beraubst dich um das Leben in Fülle und Gott hat das Leben in Fülle und wenn du das nimmst, was er zu dir sagt, wirst du das Leben in Fülle haben und damit meine ich nicht Fülle körperlich, ja, vielleicht auch ein bisschen, aber Leben in Fülle bedeutet ein Leben glücklich voller Zufriedenheit, aufrichtig und in Freiheit. Und dazu hat Christus ja uns berufen. Er hat uns zur Freiheit berufen. Und wenn wir das umsetzen, was er sagt, wenn wir unsere Frauen lieben wie Christus die Gemeinde und Jesus liebt die Gemeinde, dann werden wir den Segen bekommen. Happy wife, happy life. Und dann die dritte Gruppe, also zuerst habe ich gesprochen von den Kindern, die müssen ihren Eltern gehorchen und es ist ein Segen in Gehorsam. Gehorsam beginnt da, wo ich es nicht verstehe, wo ich mich an etwas halte, obwohl ich es nicht verstehe. Alles andere ist Übereinstimmung. Ja. Greif nicht ins Feuer, schau wie gehorsam ich bin. Aber mach dieses oder jenes nicht, obwohl du es nicht verstehst als Kind. Die Kinder sind jetzt im Kinderdienst, ich rede mal zu euch Eltern. Dann ist das, da beginnt der Gehorsam. Auch unser Gehorsam, Gott gegenüber, beginnt da wo wir es oft nicht verstehen. Weil wenn er sagt, ja, dieses oder jenes, und du sagst, ey, ja, voll meine Meinung, aber Gehorsam heißt schon auch, Dinge zu tun oder zu lassen, obwohl wir sie nicht verstehen. Gott ist so viel klüger als du, das ist fix. Ja. Es gibt diesen blöden Spruch unter Volksschulkindern, lieber Gott, gib doch zu, dass ich klüger bin als du, aber das stimmt nicht. Gott ist, ist steht über allen und wir können ihm Gehorsam sein und wissen, er meint gut mit uns, auch wenn wir es nicht immer verstehen. Und ich muss nicht alles verstehen. Diese Eigenschaft habe ich mir angeeignet. Die dritte Gruppe, von der ich sprechen möchte, das ist auch schon die letzte, damit jeder zum Muttertags-Mittagessen gehen kann. Ich habe zumindest schon ein bisschen Hunger. Die dritte Gruppe ist, wir geben Ehre zu allen Menschen. Im Philipper 4, Vers 8 steht: Und alles, was wahr, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es nur irgendeine Tugend oder irgendein Lob gibt, das erwägt. Oder eine andere Übersetzung sagt uns das, darüber seid bedacht. Und was will uns das sagen? Darauf, das sollte das sein, womit wir uns beschäftigen. Es ist so einfach, über jemanden herzuziehen. Unsere gefallene Schöpfung kann das ganz von selber. Das gefallene, der gefallene Peter kann ganz leicht Negativ über Leute denken könnte er. Ja. Tue ich natürlich nicht. Niemals. <lacht> wir sind alle Menschen. Wir sitzen im gleichen Boot. Wir brauchen die Liebe und die Gnade Gottes. Also bitte, da können wir ja ehrlich sein. Alles andere wäre, Können wir gleich aufhören mit dem Ganzen. Nein, der gefallene Mensch tut sich leicht. Fehler zu finden, das ist das Einfachste. Das ist ja so einfach. Mir fällt sogar in der Zeitung jeder Fehler auf. Nein. Darauf sollen wir bedacht sein, ob etwas ehrbar ist, ob etwas lobenswert ist. Darauf sollen wir schauen und das sollen wir dann auch ausdrücken. Und so geben wir allen Menschen Ehre, indem wir, und ich sage da was, sei ein Barnabas, geht durch die Gegend seiner mutiger ähm, es war für mich so super, weil ich habe zwar nicht viel mitgearbeitet bei der Konferenz, die hören das jetzt hoffentlich nicht, aber ich hatte eine Mitarbeiterband, das heißt ich durfte in alle Bereiche, glaube ich, ich war einfach dort, äh, und äh, habe dann die Leute ermutigt, diese Bands, die teilweise schon wirklich bekannt sind, ich gesagt, das ist super, hammermäßig und die Predigt, das war so super und sei einfach jemand, der durch die Gegend geht und diesen Wohlgeruch verbreitet. Hätte ich irgendwas finden können zum Kritisieren? Ganz sicher. Irgendwas findet man immer, wenn man will. Aber das Wort Gott sagt es, sagt uns da in der Hoffnung für alle Übersetzung, haben wir noch ein bisschen anders formuliert. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich, gerecht, was redlich, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Damit sollen wir uns beschäftigen. Und das ist es, alle Menschen zu ehren. Indem wir so über sie denken. Und nicht, weil, warum sollen wir das machen? Gott denkt doch so über dich. Er denkt über dich auch so. Er schaut nicht auf deine Fehler. Er schaut auf das, was cool ist an dir. Und ich habe dieses Beispiel schon öfters erzählt, aber es fällt mir immer wieder ein, deswegen sage ich es. Für die, die schon öfter da waren, die denken sich, ja, da kann ich jetzt schon mitsprechen. Gut, richtig. Er ist der, der an der Outlinie entlang rennt und dich anfeuert. Ein Freund von uns, der jetzt mittlerweile zurückgegangen ist nach Neuseeland, äh, der auch das gesagt hat, fällt mir gerade ein mit dem, du kannst entweder recht haben oder glücklich sein, dieselbe Person. Der hat eine Tochter gehabt, die hat Fußball gespielt und er war der einzige Papa, der nicht auf den Rängen gesessen ist, sondern der immer an der Outlinie entlang gelaufen ist. Ja, Patrizia, ja, ja, ja. Bis sie gesagt haben, er muss aufhören damit. Dann, dann hat er kurz aufgehört und wieder weitergemacht. Und unser himmlischer Vater ist so, er läuft an der Outlinie deines Lebens entlang und feuert dich an und sagt, jawohl, go for it. Go for it. Der steht voll auf dich. Gott schaut nicht auf deine Fehler. Ist, sind sie ihm egal? Nein. Keinem Vater ist es egal, wenn die Kinder irgendwas machen, was ein Blödsinn ist. Aber es, es ist nicht deine Identität. Weil wenn du in Christus bist, wenn Jesus dein Retter ist und dein Erlöser, sieht er dich immer durch dieses Erlösungswerk. Deswegen steht er im Johannes 1, Vers 12 auch, dass jemand, der ihn annimmt, Kind Gottes heißen darf. Er schaut uns an durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Jesus hat es erledigt. Wir müssen uns mit dem Schuldthema nicht mehr beschäftigen. Sondern wir sollen, egal was wir getan haben, voller Zuversicht zu unserem himmlischen Vater kommen und von ihm empfangen. Und darum geht es eigentlich. Das ist das ganze Erlösungswerk. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt. Der unschuldige Mensch, der für uns gelitten hat, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der nie irgendwas getan hat, der ohne Schuld und ohne Fehler war, der ist ans Kreuz gegangen und hat bezahlt für alle diejenigen, die das annehmen. Und somit ist dieses Thema für uns erledigt. Und deswegen können wir einander auch so sehen. Mit seinen Augen. Und können sagen, fesch bist heute. Oder was anderes ermutigen, falls da was anderes noch einfällt. Ja, das wäre auch super. Sei jemand, der wirklich Ausschau hält nach solchen Situationen. Wenn du sagst, mir fällt das so schwer, mir fällt immer nur auf, dass alle so doof sind, dann kannst du den himmlischen Vater, ja, ich weiß eh, Dieter, du hast recht. Keiner würde so denken. Ja? Gut, ich versuche was praktischeres. Nein, aber nehmen wir dieses Beispiel, dann kannst du den himmlischen Vater bitten in der Früh und sagen, lass mich die Menschen so sehen wie du. Und der wird es machen. Hilf mir, Situationen zu erkennen, wo ich jemanden ehren kann, und ich habe das Thema genommen, Ehren, weil am Muttertag, nur an diesem einen Tag müssen wir die Mütter ehren, sonst nicht. <lacht> habe ich das jetzt laut gesagt? Nein. Äh, <lacht> Nein, natürlich nicht. Das ist eine gute Gelegenheit, sich wieder zu erinnern und dann 364 Tage im Jahr natürlich diese Kultur der Ehrerbietung zu leben. Du wirst so ein glücklicher, zufriedener, genießbarer, angenehm mit dir abhängen Mensch, das sage ich da, wenn du beginnst, das zu sehen, das zu sehen, auszustreuen, Lob, Anerkennung, Liebe, Auferbauung. Wenn du das beginnst zu sehen, werden alle gern um dich sein herum. Und nicht so, oh Gott, mein Wildschwein brennt an, ich muss weg. Ja. Nein, überhaupt nicht. Du wirst sehen, dein Leben wird so reich. Ich weiß, mit dir ist mein Leben reich. Dieses Lied, das der Elias geschrieben hat, dieser, dieser Textteil, das stimmt. Und verstehe mich nicht falsch, es geht nicht nur ums Finanzielle, sondern mit Jesus ist dein Leben reich. Wenn du das lebst, was er in seinem Wort sagt, und er sagt, wir sollen einander ehren und achten, und heute feiern wir die Mamas, wenn deine Mama nicht mehr lebt, dann kannst du trotzdem sagen, danke Herr, dass ich sie gehabt habe. die sind nicht mehr alle da, ja. Aber du kannst trotzdem sagen, danke. Und wenn deine Mama noch lebt, dann ruf sie an. Dann ja, sage das. Überleg dir vielleicht, nimmst dann Zettel und du überlegst da drei Sachen, die gut sind an ihr. Könnte sein, dass du da einen Zettel kriegst. Ähm, überleg dir drei Sachen, wofür du dankbar bist. Und glaub mir, dir wird was einfallen. Ja? Ganz sicher. Ehrerbietung. Und ich habe da mal einen ein, ein guten Freund von mir. Auch gute Freunde haben Fehler, das kann passieren. Einer seiner Fehler war, dass er gesagt hat, der Valentinstag, da mache ich nicht mit. Ich überreiche ihm eine gelbe, imaginäre Blume. Ein anderer Freund von mir hat gesagt, das finde er doof. Das ist ja wirklich doof. Wir sollten wirklich jede Gelegenheit ergreifen, einander zu feiern. Und wenn jetzt Muttertag ist, dann feiern wir unsere Mamas und das ist kein kommerzielles Hocherlebnis, wo die Wirtschaft jetzt davon lebt, sondern das ist einfach eine Gelegenheit, die wir nehmen. Amen. Feiern wir heute unsere Mamas und Mutterschaft per se, denn nicht alle, die Kinder geboren haben, sind Mamas. Viele sind Mamas für Kinder, die sie nicht geboren haben. Für andere Mitmenschen. Wie oft habe ich das erlebt, dass Frauen, die keine eigenen Kinder haben, eine Mama sind für wen anderen. Das ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und das ist etwas so Ehrbares. Wenn du solche Leute kennst, dann gratuliere ihnen, bedanke dich bei ihnen und, und lobe sie. Danke, himmlischer Vater, für deine Gegenwart. Danke, Herr, dass du uns berufen hast, deine Kinder zu sein. Jesus, dass du bezahlt hast am Kreuz von Golgatha. Für alle unsere Sünden, all unsere Schuld, dass wir voller Zuversicht zum Thronraum der Gnade kommen können, um von Gott zu empfangen. Und ganz egal, vielleicht hilft er das, wenn es jetzt, mir hilft es manchmal, die Augen zu machen. nichts gegen euch, aber äh, kann man irgendwie Gott besser <lacht> empfinden. All das, was dich vielleicht belastet, kannst du auf ihn werfen. Und das Wort Gottes sagt, werft all uns eure Sorgen auf ihn, auf Jesus. Und das Wort, das hier verwendet wird im Urtext, ist eigentlich das Wort, das man für Kugelstoßen, das ist dasselbe Wort. Stoß deine Sorgen weit weg von dir. Weit weg von dir. Denn er wird sie tragen. Du bist gar nicht da gebaut dafür. Und wenn du Heilung brauchst im Bereich Mutterschaft oder von deinen Eltern so enttäuscht worden bist, dass du sagst, wie soll ich da rauskommen? Dann nimm einfach jetzt die Heilung von Jesus an, weil er möchte, dass es dir ganz gut geht. Nicht nur, dass du rettet bist, sondern dass du auch an Körper und an der Seele geheilt bist. Und er ist in der Lage, das zu tun. Deswegen möchte ich noch nicht gleich abbrechen, sondern nur kurz die Gelegenheit geben, dass du sagst, ja Herr, ich bin das. Komm in diese Situation hinein. Wenn du sagst, ja, ich, hab, ich kann das nicht, dieses Dankbar sein, dann möchte ich dir zurufen, Römer 5,5 sagt uns, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Mit Gottes Liebe kannst du in jeder Situation lieben. Dann kannst du sagen, ja Herr, hilf mir, dass diese Liebe sichtbar wird. Hilf mir, diese Liebe auszudrücken. Und dann machst du deine Schritte im Glauben. Und du wirst sehen, es wird Segen bringen. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der da ist. Danke, dass du in Segen ausgießt, dass jeder wirklich reich nach Hause geht. Reich von deinem Wort, reich von deiner Gegenwart reich durch deine Veränderung. Herr, wir wollen nicht so bleiben, wir sind wir sind eh fesch und super, aber wir wollen mehr, Herr. Wir wollen mehr von deinem Wesen in unserem Leben. Mehr soll sichtbar werden, dass du in unserem Leben bist, dass wir noch mehr Licht sein können in dieser Welt, noch mehr Salz sein können. Und ich bete für jede Familienfeier, die jetzt noch ist, dass wenn da welche sind, die dich noch nicht kennen, dass sie erkennen, dass wir heute mit Jesus waren. Wenn der Apostelgeschichte da klatschen es die Jünger und sagen, man, man, man kann lesen, sie konnten sehen, dass sie mit Jesus waren. Das möchten wir auch. Wir möchten, dass man sieht, dass wir mit dir waren, weil wir voller echter Freude sind, die du uns gibst. Voller Zufriedenheit und voller Liebe für alle. Amen. Amen. Seid gesegnet.